0: Studiu Beata Lubecka i jej gość. A ze mną w studiu jest Jarosław Gowin, prezes Porozumienia i były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, teraz w opozycji. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
0: Ostatnie wieści z Ukrainy są takie, że Kreml przygotowuje kadry do obsadzenia stanowisk okupacyjnej administracji na zajętych terenach i to jest informacja od Zesztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Czyli co? Putin chce rozbioru Ukrainy
1: w takim razie. Wygląda na to, że przystąpił do realizacji scenariusza, który chyba jest scenariuszem B, bo sądząc po intensywności działań liczonych na zajęcie Kijowa, scenariuszem A było podporządkowanie sobie całej Ukrainy.
0: A czy NATO będzie w końcu musiało interweniować? No bo pamiętamy wywiad, jeden z wywiadów z Rasmussenem, czyli z byłym sekretarzem generalnym NATO, który mówił, że to jest kwestia czasu. Czy NATO będzie teraz się konfrontowało z Putinem,
1: czy potem, czy później? Zarówno NATO, jak i sama Polska powinni, powinny przygotowywać się na to, jak gdyby taka interwencja miała być konieczna po to, żeby być przygotowanym, żeby w ten sposób działać od, odstraszająco. Ale myślę, że w najbliższych latach nic Polsce, ani Innym krajom na to nie grozi. Władimir Putin może nie połamał sobie zębów na Ukrainie, ale zdecydowanie te działania wojenne przebiegły nie po jego myśli. Sądzę, że tylko w przypadku podporządkowania sobie Ukrainy w perspektywie następnych kilkunastu lat zagrożone byłyby kolejne kraje, no wśród nich pewnie także Polska. A teraz jesteśmy bezpieczni? Teraz jesteśmy bezpieczni dzięki sojuszom, zarówno obecności w Unii Europejskiej, jak i przede wszystkim obecności w NATO. Nie zmienia to faktu, że chcesz być bezpieczny, zbrój się i pod tym względem porozumienie, podobnie jak inne partie opozycyjne, bez wahania poparło ustawę o obronie ojczyzny. No,
0: można było się do tego przygotować jednak wcześniej, tak można powiedzieć. <śmiech> na razie posłuszę się cyma, z, y, cytatem. Jarosław Gowin mógłby się zmieścić w dzisiejszej zjednoczonej prawicy, która idzie na bardzo wzorowe relacje z Waszyngtonem na ugodowy kurs z Brukselą i pewne korekty w duchu tego, co proponowało porozumienie. I to jest cytat pana, z jednego z wywiadów, w takim razie jakieś sentymenty się w panu o, o, odezwały. Tęskni pan do tego, żeby, żeby wrócić do obozu
1: władzy, jeżeli, chciałby pan wrócić do obozu władzy? Jeżeli za czymś tęsknie, to za dobrym rządem, a taki rząd może powstać po następnych wyborach. Nie wcześniej w tej kadencji PiS ma większość i będzie tę większość zachowywał. Przytoczone przez Panią moje słowa były fragmentem szerszej całości i po prostu były podszyte ironią. No, dzisiaj PiS udaje normalną, zachodnioeuropejską centroprawicę. W rzeczywistości to jest partia, która zdecydowała się obrać kurs na narodowy populizm. Tak, tak to jest określane przez politologów, to jest pewne szersze zjawisko ogólnoświatowe. Szkoda Natomiast jeżeli chodzi o korektę tego kursu, na przykład w odniesieniu do Polskiego Ładu rozstanie się z Polskim Ładem, w przyszłym tygodniu w Sejmie odbędzie się stypa i pożegnanie tego potworka legislacyjnego, to dobrze. Porozumienie od dawna postulowało, żeby... Zostawić z Polskiego Ładu to, co jest słuszne, to, co zresztą my sami proponowaliśmy podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie wysokości drugiego progu, a reszta do kosza.
0: No ale wczoraj moim gościem, gościem radiotek był profesor Orłowski, i no, jakoś bez entuzjazmu podchodzi do tej korekty, do tej tarczy antyputinowskiej, jak to jest teraz nazwane korekty Polskiego Ładu. Chociażby dlatego, że rząd nie jest w stanie określić ile nie wpłynie pieniędzy do budżetu w związku z tym, że obniżane są podatki?
1: Nie tylko, nie wiadomo. I, I że to pytanie znowu chyba jest na kolanie. Budżet państwa, ale wiadomo, nie, nie wiadomo także, jaka będzie, a, a właściwie na swój sposób wiadomo, jaka będzie sytuacja samorządów. Obniżenie pit to znaczy e, obniżenie wpływów dla samorządów i tutaj z całą pewnością trzeba e, dokonać e, korekty tych rozwiązań, które określają Udział samorządów w podatkach. Porozumienie wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym zaproponowało wzrost udziału samorządów w podatku PIT i CIT, ale także proponujemy, żeby samorządy po raz pierwszy mogły mieć udział w podatku VAT i w ten sposób te straty wynikające najpierw z Polskiego Ładu, a teraz z tej nie tyle korekty, co zupełnie nowego rozwiązania, byłyby samorządom zrekompensowane.
0: Małgorzata kiedewa Bońska w wywiadzie dla konkurencji stwierdziła, że Pan wróci do pisu, bo Pan mentalnie nigdy z niego nie wyszedł.
1: Hmm, nigdy nie byłem w pisie. natomiast Zjednoczona Prawica była projektem, który mógł ewoluować dwie strony. Ja chciałem, żeby ewoluował w kierunku klasycznej centroprawicy, takiej zachodnioeuropejskiej chadecji. Jarosław Kaczyński zdecydował się na kurs w przeciwną stronę. Nasze drogi rozeszły się definitywnie. A co z ewentualnym porozumieniem nie wiem, z psl z Hołownią, bo Pan mówił w
0: wielu wywiadach, że właściwie te dwie partie upatruje Pan jako swoich przyszłych koalicjantów
1: ewentualnie. Nie, tak nie mówiłem, bo ile z rozmowy z PSL-em rzeczywiście się toczą i bliskość programowa jest duża, o tyle Szymon Hołownia na razie jednoznacznie deklaruje chęć startu samodzielnego. I trzeba to, to stanowisko uszanować i tak te rozstrzygające rozmowy będą się odbywały nie wcześniej niż na kilka miesięcy. Przed wyborami. A
0: sądzi Pan, że będą przedterminowe wybory? To jest prawdopodobny scenariusz?
1: Moim zdaniem przez cały czas ten scenariusz leży na stole. Jarosław Kaczyński uważnie studiuje sondaże. Gdyby się okazało, że wojna w Ukrainie wywołuje ten efekt skupiania się społeczeństwa wokół obozu rządowego, to zapewne sięgnie po ten instrument, jakim, są, jakim byłoby samorozwiązanie Sejmu.
0: Ktoś to musiałby przegłosować. No nie wiem, czy taka opozycja byłaby ochocza do tego, żeby A przegłosować.
1: argumenty, które by pozwalały Platformie Obywatelskiej odrzucić taki wniosek. Moim zdaniem, jeżeli PiS zdecyduje się na przedterminowe wybory, to Platforma zagłosuje za nim. Podobnie zresztą jak inne partie opozycyjne.
0: A czy Komisja Europejska odmrozi pieniądze na krajowe Plan Odbudowy w końcu? No bo pamiętamy, że minister Nowak, były już minister rozwoju, mówił, że właściwie wszystko już jest dogadane, polityczna, po, e, polityczna decyzja zapadła, no i za te słowa został zdymisjonowany.
1: Nie mamy ministra rozwoju, czyli ministra odpowiedzialnego za, za gospodarkę, nie mamy ministra finansów. Tym bardziej potrzebujemy no, Ministra finansów pieniędzy. jest premier. No to znaczy, że e, ministra finansów nie ma, bo premier ma e, dostatecznie dużo własnych e, spraw na głowie. Natomiast e, wracając do Komisji Europejskiej, tak, chciałbym, żeby jak najszybciej odmroziła te pieniądze. One się Polsce należą i one są Polsce bardzo potrzebne. Oczywiście jest kwestia sporu o praworządność. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uchwalona zostanie ustawa prezydencka likwidująca Izbę Dyscyplinarną.
0: No, nie wiem, czy zostanie uchwal uchwalona, ponieważ ziobryści grożą, że wyjdą z rządu, jeśli ta ustawa nie zostanie skorygowana.
1: Sądzę, że przynajmniej część opozycji jest skłonna, jest gotowa zagłosować za ustawą prezydencką. Mam nie zostanie, ja na pewno, o ile nie, ja i porozumienie, o ile oczywiście ta ustawa nie zostanie jakoś zdemolowana w Sejmie.
0: To jeszcze na koniec części radiowej zapytam o news naszego kolegi, dziennikarza śledczego. Mariusz Gierszewski donosi, że wojewoda mazowiecki Konstanty radziwił unieważnił rozstrzygnięty w grudniu antydyskryminacyjny konkurs zorganizowany przez Stołeczny Ratusz na program upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Zastrzeżenia do programu zgłaszała wojewodzie Fundacja Instytutu Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris.
1: Nie znam tej sprawy, ale uważam, że należy szanować autonomię samorządów, jeżeli jednostki samorządowe podejmują jakąś decyzję. Prawdopodobnie ta decyzja niezbyt by mi się podobała, bo te konkursy antydyskryminacyjne i te projekty tak zwane antydyskryminacyjne często podlane są ideologią, która, od której jestem odległy. Natomiast jeżeli zapadła taka decyzja, nie widzę podstaw do tego, żeby wojewoda ją uchylał.
0: No to jeszcze dodam, że Równe Miejsce to jest działające od 2020 roku. Program Standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dy dyskryminacji prowadzi to Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego twórcą był działacz
1: Lewicy Krzysztof Śmieszek. Domyślam się oboje, jakie treści będą przekazywane w ramach tego projektu, ale wiem Pani redaktor na ten temat zbyt mało, żeby się wypowiadać w sposób miarodajny. Generalnie rzecz biorąc im więcej wolności ideologicznej, wolności światopoglądowej, tym lepiej.
0: No to tyle w części radiowej. Jarosław Gowin, prezes Porozumienia oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A pańskim zdaniem jest możliwe, żeby na przykład zbiegnie y, Zbigniew Ziebro, y, został wyrzucony z rządu?
1: Nie wierzę, nie wierzę w taki scenariusz, ani w jeden, ani w drugi. Uważam, że PiS i Solidarna Polska skazane są na współpracę. Obie partie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że rozejście się ich dróg toruje drogę do władzy dla opozycji, bo PiS pozbawiony tych trzech, może czterech procent poparcia, które przypada na Solidarną Polskę z całą pewnością nie byłby zdolny do stworzenia rządu w przyszłej kadencji. No, polski rząd teraz mówi, że
0: chce wprowadzić embargo na e, sprowadzanie rosyjskiego e, węgla e, to przede wszystkim e, ten węgiel sprowadzają firmy prywatne. Do tej pory słyszeliśmy, że bez e, Unii Europejskiej, bez decyzji Unii Europejskiej to jest po prostu niemożliwe, że ta decyzja e, to jest domena Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Aby embargo było też skuteczne, no to musiałoby na przykład zakazywać reeksportu rosyjskiego węgla na przykład za pośrednictwem e, firm węgierskich. No więc... To jest możliwe, czy jest niemożliwe bez, bez decyzji twierdzi, Unii Europejskiej?
1: Jeżeli rząd twierdzi, że takie embargo wprowadzi, to jestem przekonany, że jest to poprzedzone bardzo gruntownymi analizami prawnymi. Dobrze, że taka decyzja zapadła. Dobrze podwójnie. Po pierwsze, w, w ten sposób nie będziemy dofinansowywać budżetu militarnego, wojskowego Federacji Rosyjskiej. A po drugie, rząd równocześnie zapowiedział szybsze przejście na... W, Energetykę odnawialną, moim zdaniem, to jest kierunek niezbędny do tego, żeby polska gospodarka zachowała nowoczesność.
0: No tak, rezygnacja z gazu do końca roku to wydaje się prawdopodobne, bo zakończy się budowa Baltic Pike. Będziemy sprowadzać, sprowadzać gaz z Norwegii, ale rezygnacja z ropy, kiedy w 2020 roku to 70% tej ropy, która trafiała do polskich rafinerii pochodziła z Rosji. Z tego co pamiętam, to rok temu Orlen zawarł też umowę z Rosnieftem. W związku z tym jak miałoby to wyglądać, że do końca roku Polska rezygnuje z skupna rosyjskiej ropy. Bo takie też padają deklaracje ze strony rządu.
1: Słuchając pana premiera Morawieckiego, miałem wrażenie, że tę część swoich zapowiedzi wypowiadał najmniej pewnym głosem. Rzeczywiście tu jest problem z ropą, ale ona ma to do siebie, że jest płynna w każdym tego słowa znaczeniu, czyli można ją dostarczać statkami. Co jest droższe? To jest droższe, ale musimy wszyscy mieć świadomość, że embargo czy sankcje wobec Rosji będą każdego z nas kosztować. Każdego z nas to będzie wymierna strata każdego Jana Kowalskiego i Marii Malinowskiej. I każdego Jarosława Gowina. I każdego Jarosława. I, każdego. I każdej
0: Bajaty Lubeckiej. Według szefowej koalicji, yy, Komisji Europejskiej, przepraszam, realny termin, żeby Europa uniezależniła się od rosyjskich surowców, to jest rok 2027 za 5
1: lat. To jest perspektywa całkowicie niesatysfakcjonująca. Jeżeli mamy realnie dotknąć Władimira Putina i realnie osłabić gospodarkę rosyjską, będącą zapleczem tej wielkiej akcji militarnej w Ukrainie, to te sankcje muszą być skuteczniejsze. Czyli? Czyli trzeba. W, w, trzeba na forum unijnym w, wprowadzić takie rozwiązania, które polski rząd chce wprowadzić w odniesieniu do naszego rynku paliw.
0: No ale jak widać no jest jednak duży opór. No Europa jest uzależniona
1: od tych rosyjskich surowców. Europa jest uzależniona, ale Europa e, chce być bezpieczna i chce solidaryzować się z Ukrainą. No ta solidarność, e, tak jak w odniesieniu do Jarosława Gowina i Beaty Lubeckiej, musi kosztować też e, każdego Hansa Schmidta, e, czy e, każdego obywatela Unii Europejskiej.
0: Nie wiem, czy pan widział, ale jest sondaż, z którego wynika, że co drugi Polak uważa, że siły NATO, w tym Polska, powinny wkroczyć na Ukrainę. Jest pan zaskoczony?
1: Nie jestem zaskoczony, dlatego że solidarność polskiego społeczeństwa z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi jest naprawdę imponująca. Natomiast musimy mieć świadomość, że wkroczenie wojsk NATO na terytorium dotkniętej wojną Ukrainy oznacza tak naprawdę trzecią wojnę światową. I w tym sensie nie dziwię się wypowiedziom, czy to prezydenta Bidena, czy szefa NATO, wykluczającymi taką perspektywę.
0: No tak, ale wielu jest też ekspertów, też o tym mówią Ukraińcy, bardzo często też Wołodymy Ryzeleńskiej, że właściwie Władimir Putin zna tylko
1: jeden argument. Argument siły. To prawda. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z konsekwencji każdych działań. Dzisiaj misja pokojowa. NATO W Ukrainie jest niemożliwa, dlatego że nie ma tam pokoju. Dopiero po zawarciu rozejmu można zacząć rozmawiać i to nie tyle o misji NATO, co o misji ONZ, która może być wypełniona siłami NATO.
0: No tak, ale na ten temat wypowiedział się też Wołodymyr Zełański, no i stwierdził, że nie rozumie do końca tej propozycji, że to oznaczałoby zamrożenie konfliktu.
1: Oboje rozumiemy emocje, uczucia prezydenta Ukrainy, który zresztą jest, stał się ogólnoświatowym autorytetem, natomiast no, musimy w sprawie interwencji wojsk NATO w Ukrainie kierować się interesem całego świata Zachodu, nie tylko samej Ukrainy. Ukraina powinna otrzymywać jeszcze większą niż obecnie pomoc militarną, ale w postaci sprzętu, w postaci też wsparcia finansowego. Natomiast udział żołnierzy NATO w jakichkolwiek działaniach na terytorium Ukrainy, tak jak powiedziałem, no prawdopodobnie byłby początkiem trzeciej wojny światowej.
0: No, Niemcy zdaje się rewidują swoje stanowisko, bo już zadeklarowali, że wyślą pomoc militarną w postaci różnego rodzaju broni za 300 milionów euro. No do tej pory byli raczej dość No Pamiętamy, że wysyłali 5000 tysięcy hełmów i też nie mogli jeszcze namierzyć miejsca, w, w do którego mogą to
1: dostarczyć, No a wcześniej
0: blokowali jednak zakupy broni przez Ukrainę.
1: Dobrze, że taka rewizja stanowiska niemieckiego nastąpiła. To dotyczy nie tylko pomocy dla Ukrainy, to, to dotyczy także zdecydowanego zwiększenia nakładów na obronność w no, europejskim supergigancie gospodarczym, jakim są Niemcy. Mam nadzieję, że taka rewizja obejmie też relacje gospodarcze rosyjsko-niemieckie. Nawiasem mówiąc, Polska, z czego w Niemczech mało kto zdaje sobie sprawę, zdaje sobie sprawę Polska jest dużo ważniejszym partnerem gospodarczym dla Niemiec niż Rosja.
0: A czy Polska powinna wystąpić o relokację uchodźców, o możliwość relokacji uchodźców, tudzież o no, pieniądze, które przeznaczylibyśmy na pomoc dla uchodźców? No bo Jarosław Kaczyński w jednym z wiadów powiedział, że my nie chodzić nie będziemy i że o żadnej relokacji nie ma, przemusowej relokacji nie ma mowy.
1: Nie, o relokacji przemusowej rzeczywiście nie powinno być mowy, natomiast relokacja spontaniczna, ona się częściowo Odbywa. dokonuje. W, na terytorium Polski dotarło około 2,5 miliona uchodźców uciekinierów, uchodźców z Ukrainy, z czego jedna piąta mniej więcej już opuściła terytorium naszego kraju. Natomiast co innego to pomoc finansowa. Ta pomoc finansowa jest niezbędna i ona nastąpi niezależnie od tego, czy Polska będzie o taką pomoc występować, czy nie. Na tym polega Solidarność Europejska.
0: No 53% Polaków uważa, że uchodźcy z Ukrainy powinni zostać w Polsce tak długo, jak to będzie konieczne. No ale to akurat, chyba ten wynik sondażu nie jest zaskakujący.
1: No to jest właśnie przejaw tej wspomnianej przeze mnie wspaniałej solidarności społeczeństwa polskiego z dotkniętymi tragedią uchodźcami z Ukrainy.
0: Tylko zastanawiam się, co się stanie z uchodźcami, którzy teraz przebywają na przykład w hotelach, w jakichś pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, kiedy minie ten okres przewidziany przez ustawę. Tych dwóch miesięcy, 18 tak dobrze mówię, dwa miesiące, to wtedy państwo będzie dotować, tak można powiedzieć, tych, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców. Nie tylko zresztą hotelarze, ale również na przykład osoby prywatne. No a co potem? No przecież przedsiębiorcy też muszą na zarabiać, tym, zwłaszcza, że branża hotelowa została poturbowana potwornie przez, przez czas pandemii.
1: Na tym polega wielka trudność i wielkie wyzwanie. Sądzę, że trzeba będzie wykorzystać potencjał wszystkich instytucji, także na przykład instytucji takich jak Kalitas, ale nie obejdzie się bez solidarności społecznej. Czyli wielu z nas, również ja, w, przyjmując uchodźców z Ukrainy, to będziemy musieli się zdecydować na to, żeby zostali dłużej, żeby udostępnić im mieszkania na dłużej.
0: Pan przyjął pod swój dech uchodźców?
1: Yy, tak.
0: I zamierza pan yy, na... No, zaproponuje im Pan, żeby zostali dłużej u Pana?
1: Wydaje mi się, że jest to koniecznością. Wszyscy mamy nadzieję i większość uchodźców liczy na to, że będzie mogło wkrótce wrócić do swoich domów, ale mamy świadomość, że część z nich domów już nie ma, a działania wojenne i agresja rosyjska na Ukrainę mogą potrwać znacznie dłużej. A kim
0: są to ci uchodźcy, których pan przyjął pod swój dach? Jeśli pan chce o tym opowiadać, bo może woli pan, żeby to było jednak pozostawało w dyskrecji.
1: Wolałbym, żeby pozostało w dyskrecji, przede wszystkim ze względu na samą tę rodzinę. Mogę powiedzieć, że jest to rodzina opiekująca się chorym dzieckiem, stąd obecność całej rodziny w Polsce.
0: A czy Polska powinna mieć broń atomową, pana
1: zdaniem? Oczywiście, gdyby taka możliwość tylko istniała, należałoby podjąć odpowiednie działania. To nie jest perspektywa najbliższych lat, jeżeli już, to najbliższych dekad.
0: Czyli tutaj się pan zgadza z Jarosławem Kaczyńskim, choć on też zdaje sobie sprawę, że jest to, no, teraz, niewykonalne.
1: Nierealne. Ale zgadzam się. Je jeżeli chodzi o zwiększenie potencjału polskiej armii. To wydaje się, że cała polska klasa polityczna mówi jednym głosem. Oczywiście dużo bardziej kontrowersyjny jest postulat wyposażenia polskiej armii w broń jądrową, A tak, jeżeli taka możliwość by się w przyszłości pojawiła, należy po nią sięgnąć.
0: Marszałek Grodzki z Platformy Obywatelskiej, marszałek Senatu jest teraz na cenzurowanym Prawa i Sprawiedliwości, chcą o niego odwołania, y, politycy Prawa i Sprawiedliwości za swoje przemówienie do Ukraińców, nie wiem, czy pan wysłuchał tego przemówienia, bo zresztą po ukraińsku, w którym to marszałek Senatu przepraszał za to, że Polska nadal... Y, kupuje, sprowadza rosyjski węgiel i tym samym no, finansuje, jak to nazwał, zbrodniczy rosyjski reżim. Czy pan marszałek...
1: fragment tego wystąpienia właśnie przywołany przez panią redaktor i uważam, że pan marszałek Grodzki posunął się tutaj zdecydowanie zbyt daleko. Dlaczego? Osobna sprawa, dlatego, że wydaje mi się, że zarówno polskie społeczeństwo, jak i polskie państwo generalnie dobrze zdają, a społeczeństwo wspaniale wręcz zdaje ten egzamin, jakim jest potrzeba Solidarności z Ukraińcami, z narodem ukraińskim, jeżeli chodzi o zamknięcie szlaków komunikacyjnych, być może taką decyzję polski rząd podejmie, ale trzeba mieć świadomość, że tutaj naprawdę powinniśmy podejmować decyzję w porozumieniu z Komisją Europejską czy z innymi państwami unijnymi.
0: Ale czy za tę wypowiedź to marszałek Grodzki powinien stracić stanowisko? Nie,
1: ta wypowiedź nie była fortunna, natomiast w mojej ocenie nie jest ona podstawą do tego, żeby pana marszałka odwoływać.
0: No, część polityków Platformy Obywatelskiej, nie wszyscy, bo niektórzy, no, na przykład Rafał Trzaskowski jest w kontrze do tej wypowiedzi, że ta, retoryka, dlatego, że ta retoryka poszła za daleko, ale część go broni mówiąc, że przecież pan marszałek Grodzki mówił prawdę.
1: Moim zdaniem te słowa są nie do obrony. A co się
0: wydarzy na Węgrzech, jak pan sądzi? Czy Viktor Orban po raz kolejny wygra wybory? Bo zanim przed wybuchem wojny, no to można powiedzieć, że Orban, obóz władzy i też ten blok opozycyjny szły niemalże łeb w to była różnica 2%. No teraz ta różnica się zwiększyła, jeśli chodzi o
1: sondaże, na korzyść obozu władzy, na korzyść Wiktora Orbana. Wszystkie sondaże na Węgrzech pokazują, że to Viktor Orban wyjdzie z wyborów zwycięsko. Trzeba też pamiętać, że o tym, że korzystając ze zmiany konstytucji, Viktor Orban tak podzielił jednomandatowe okręgi wyborcze, że jest to korzystne dla Fideszu. Opozycja musiałaby wygrać kilkoma procentami, żeby mieć większość. W parlamencie, jak się wydaje, jej celem jest co innego, nie jest zwycięstwo, tylko zapobieżenie temu, by Viktor Orban miał większość konstytucyjną. A
0: pana zdaniem, czy Prawo i Sprawiedliwość zaczyna się powoli odcinać od Viktora Orbana? No bo mamy ten fakt, że nie doszło w końcu do spotkania ministrów obrony, ale wcześniej, już w tamtym tygodniu zapowiedziała bojkot tego spotkania minister e, obrony Czech pytając czy... no już nie będę jej cytować, bo teraz żebym tak chciałabym zacytować z verbis, nie mam tego cytatu. Natomiast no, też zrezygnował minister Błaszczak z tego wyjazdu.
1: W związku To była z tym... bardzo słuszna decyzja. Nie wyobrażam sobie, żeby PiS kontynuował tak bliską współpracę z Fideszem jak do tej pory. Nawiasem mówiąc wielokrotnie, przestrzegałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego przed tą współpracą powołując się na swoją rozmowę z byłym węgierskim komisarzem profesorem Nawraciczem, kiedyś prawą ręką Wiktora Orbana, który potem się skonfliktował z premierem Węgier. I on przestrzegał mnie podczas naszego spotkania w Pekinie, że Wiktor Orban podjął strategiczną decyzję o sojuszu z Rosją i że w sytuacji konfliktu interesów zawsze stanie po stronie rosyjskiej.
0: No ale jeśli Węgrze na niego zagłosują, to też to, to się okazuje, że w takim razie też popierają taką politykę.
1: Trzeba prowadzić normalne stosunki dyplomatyczne z y, państwem węgierskim i z nowym rządem węgierskim. Ktokolwiek ten rząd y, uformuje. Natomiast czym innym jest bliska współpraca polityczna. Moim zdaniem Wiktor Olban ma tak złą prasę w Europie, że jakiekolwiek bliskie relacje z nim odbijałyby się negatywnie także na wizerunku Polski. Czyli
0: rozumiem, że Polski rząd powinien, czy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość powinna zrezygnować z tego ścisłego sojuszu w ramach Unii Europejskiej z Węgrami, no ale też mamy grupę weszek Nie
1: sobie, żeby było inaczej. Mamy też grupę wyszehradzką. W ramach grupy wyszehradzkiej zapewne dojdzie do zacieśnienia współpracy między Polską, Czechami i Słowacją, natomiast relacje z Węgrami pewnie będą ochłodzone, chociaż oczywiście błędem byłoby zrywanie tego formatu grupy wyszehradzkiej.
0: No to jest ciekawa informacja, którą opublikował jeden z portali na Węgrzech. Kremlowscy agenci uzyskali dostęp do zaszyfrowanych tajnych kanałów komunikacji i z Unią Europejską i z NATO. I co najważniejsze, rząd Orbana miał świadomość, że dochodzi do cyberataków i nic z tym nie zrobił. Nie, nawet nie próbował zatrzymać tej infiltracji.
1: To jest zaskakująca wiadomość, słyszę o tym po raz pierwszy. Jeżeli jest tak jak pani redaktor przytoczyła w cytowanym fragmencie, no to tym bardziej rząd węgierski traci na wiarygodności.
0: A to, że te wybory będzie obserwować będą obserwować przedstawiciele Ordo Iuris, co pan o tym sądzi, tym bardziej, że węgierskie władze powiedziały, że właśnie OBWE, organizacja, która jest do tego powołana między innymi, no nie jest wiarygodna. Teraz Ordo na czele i...
1: OBWE, przewodnictwo sprawuje Polska. Przypomnę. Ordo Iuris jest legalną organizacją, nie widzę żadnych przeszkód, żeby przedstawiciele Ordo Iuris byli zapraszani do obserwacji ja bym, wyborów. Nie sądzę zresztą, żeby podczas wyborów w jakimkolwiek państwie unijnym dochodziło do prób fałszowania, czym innym jest zmiana okręgów wyborczych, to jest tak na granicy, prawa właściwie zgodne z prawem, chociaż niezgodne z etyką demokracji, no a czym innym jest jakieś ordynarne fałszowanie, z całą pewnością do, do tego typu przypadków na Węgrzech nie dojdzie.
0: A czy u nas dojdzie do zmiany konstytucji?
1: No no to jest dobre na stole pytanie.
0: znalazła się taka propozycja ze strony Na stole znalazła się
1: zapowiedź takiej propozycji. Nie znam jeszcze jej szczegółów, nie znamy uzasadnienia. Platforma Obywatelska przedstawiła analizy swoich ekspertów, z których wynika, że można zwiększyć znacząco nakłady na obronność bez zmiany konstrukcji. Ja sam i porozumienie traktujemy taką zmianę jako ostateczność. Jest bardzo rzeczą ryzykowną manipulowanie przy progach fiskalnych. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, mówiłem w wywiadzie, który ukazał się wczoraj w Onecie, że Polska musi w krótkim czasie zdecydowanie zwiększyć nakłady na obronność, jeżeli chcemy być państwem możliwie bezpiecznym. Czyli dojdzie w końcu do zmiany konstytucji, czy nie dojdzie? To będzie zależało od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość przekona główną partię obozu opozycyjnego, czyli Platformę Obywatelską. No tylko, wydaje mi się to mało prawdopodobne. Ta pl Platforma ma wystarczającą liczbę posłów, którzy mogą e, zapewnić konstytucyjną większość dwóch trzecich PiSowi.
0: No to jest 374
1: głosy? E, musielibyśmy szybko policzyć ile to jest, ale wydaje mi się, że, że to jest e, 307 głosów.
0: No to też bardzo dużo. No. Bardzo dużo. Jest I pytanie,
1: słusznie, dlatego że konstytucja to jest dokument zbyt poważny, żeby zmieniać go Na przykład zwykłą
0: większością e, tak, głosów. Czy nawet kwalifikowaną. Jacek pyta, jest pan doktorem filozofii. Do jakiego filozofa jest panu najbliżej w polityce? I czy Putin nie jest fanem postawy Rodiona Raskolnikowa ze zbrodni kary, który uważał, że można dzielić ludzi na zwykłych
1: i niezwykłych? To zaskakujące pytanie, jedno z najbardziej niezwykłych, które zadano mi w ciągu tych 17 lat, kiedy jestem politykiem, ale bardzo mądre. Ja jestem zwolennikiem filozofii Arystotelesa. To jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Natomiast co do Fiodora Dostojewskiego, no on był wielkim znawcą duszy rosyjskiej i zresztą wyrazicielem tych wartości, z którymi miliony Rosjan się identyfikują. I rzeczywiście Władimir Putin może być postrzegany jako jeden z bohaterów tych mrocznych powieści Dostojewskiego.
0: Bo to jest jeszcze nie doczytałam do końca. Ludzie niezwykli mają prawo poświęcać życie ludzi zwykłych.
1: O. Władimir Putin wpisuje się niestety w wielowiekową tradycję Rosji, tradycję samodzierżawia i tradycję władzy autortarnej. Szkoda, że Europa dostrzegła to dopiero teraz. My w Polsce nie mieliśmy co do tego od lat wątpliwości.
0: A czy warto studiować filozofię i jaką można po tym znaleźć pracę? No i widać można
1: być wicepremierem, ale można być politykiem. Warto, filozofię warto studiować niezależnie od tego, jaki zawód się potem wykonuje, bo ona się przydaje wszędzie, dlatego, że e, w, uczy samodzielnego myślenia i precyzyjnego myślenia, e, dlatego niezależnie od e, faktu, że e, czasami ironicznie mówi się o filozofowaniu, to e, dla mnie studia filozoficzne były najcenniejszym kapitałem, jaki zdobyłem w życiu.
0: I to było takie Pana marzenie? Przecież chciał Pan być piłkarzem, z tego co pamiętam.
1: A tak, to była moja pierwsza pasja, piłka nożna. Cieszę się bardzo, że polska reprezentacja w dobrym stylu pokonała Szwecję i będzie uczestniczyć Jedzie w mistrzostwach Świata. Jedzie do Kataru.
0: <śmiech> Czyli obejrzał Pan oddechy do dechy. Czy zaskoczył w takim razie Pana y, 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 trener Michniewicz?
1: Zaskoczył mnie w drugiej połowie. Pozytywnie, dlatego że w drugiej połowie, o ile w pierwszej połowie no drużyną dominującą, przy wyrównanym poziomie oczywiście obu zespołów, ale drużyną dominującą by, byli Szwedzi, o tyle na drugą połowę Polska wygrała w sposób bezapelacyjny.
0: To na koniec zapytam jeszcze, czy już Pan się, czy wszystko w porządku u Pana? Czy się Pan dobrze czuje? Czy... Tak, czuję tak? się
1: znakomicie, jak Pani redaktor widzi, potrafię się znowu uśmiechać. Tak, Ten okres to prawda. wielomiesięcznej bezcenności doprowadził mnie do takiego stanu, że potrzebowałem pomocy lekarzy. Jeszcze raz chcę, ich za chcę im za pośrednictwem naszej rozmowy serdecznie podziękować.
0: No to... Wszystkiego dobrego w takim razie. Zajemnie Cieszę się, że, że wszystko już jest w porządku. Jarosław Gowin, były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, prezes porozumienia, był z nami. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player